0: 本日もベストアグリデザインアグデザーをお聴きいただきありがとうございますこの番組は農家の皆様農業分野の皆様へ向けたデザインのお話をしていく番組ですこれからの農業には売るための知恵農業にこそデザインが必要なのに農業デザインを専門に扱っているデザイン事務所やデザイナーはまだまだ少ないですそこで全国500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりましたこのハリマゼデザイン事務所が皆様のお役に立てていただきたいデザインのお話をしていく番組です。というわけで改めまして角田です。よろしくお願いいたします。えー、っと数字を少し今あの解させていただきました。えー、実はですね気がついたらあの500名を超えておりまして、あへあの弊社のねハリマゼデザイン事務所にご依頼いただいたお客様なんですけれども。まああのしょっちゅうしょっちゅうね、あのー、今何人だろう今何人だろうっていうふうに数えていないのでまあちゃんと顧客管理をしておきなさいよって話なんですけれども<笑>お前はねあの把握しないと僕は経営者なんでダメなんですけどあのー、まあまあうん、うん、増えてるだろうなとは思ってたんですけれどもえー、っときちんとちょっと顧客,顧客管理といいますか今ちょっとシステムというかね、あのー、もう少しきちんと皆様にサービスをあの定期的にねあの今ご依頼いただいた方の皆様には定期的にこうあの何かアクションを起こしたいなと思って今ちょっと顧客のリストとかをですね作り直しているところなんですけれどもでざっくりとまあ,あの「にハージュニーシーローってこと数えてみるとですねあ500超えてると思ってびっくりしたんですけどいやーね、あのー、2013年ぐらいからですね農業デザインっていう形でこう鼻息荒く。走り出したんですけれどもいや、まあ、正直言うとあの僕は基本僕考えが甘いタイプなので<笑>まあ 1, 年1年か2年ぐらいで500人の皆さんぐらいにはなるかなとかって思ったんですけどもなんのこっちゃないですねもう何年かかったんやろうって感じですけど2013年なんで131415161718192021で、ね、9年ぐらいかかってるんですけどただまああのコツコツコツコツと。あの少しずつこうあの皆様にお声掛けして、どんどんどんどんと、本当、じわじわとですけど、広がってい,いくっていうのは、まあ、土台というかね、基礎をきちんと作っていく感じがして、ですね本当に農業のデザインっていうものを、まあ、じわじわと世の中になんとか広めていけてるんだなーっていうのは実感がありますので、まあ、そんなにスピードを上げて、どんとね、あのん顧客、クライアントを増やすっていうほどでもないので。経営者的には、あの、ガンガン増やせっていうのを命令している僕は半分いるんですけれども、まあまあ、そう急いでもしょうがありませんしね。ね。ということでですね、あの、まあ、正直宣伝もせず、コツコツとよくここまで来たなと思っているんですけれども、まあ、やっぱあれですね、500名の皆様に500人っていう数字になってくると、やっぱある程度、なんていうんでしょう、あの、戦国武将で言うと、戦国武将で言わんでいいんですけど、2万石ですね。僕はまだ。だいたいあの、1万石で、えー、250人ぐらいの動員数らしいんですね。なので、まあ、張り混デザイン事務所としては、まだまだあの2万石なので、ちっちゃい大名ですね。もっと頑張りますので、皆さん、どうぞよろしくお願いします。あの、話し合って感じですね。すいません。<笑>あちなみに、あの、石田三成は19万石ぐらいで、徳川家康が260万石ぐらいですかね、あの関ヶ原の合戦の時に。まに、あ。なんでこの話をするかというと、前々からちょこっとちょこっと漏らしてるんですけど、戦国武将をテーマにした、まあ、デザインにちょっと絡めてですけれども、なんでその戦国武将がええかって話もちょっとしときますあもうそんな、どっちも特殊すなって話ですけど、あのやっぱり歴史学ぶっていうのは大事ですからね、すごく本当にあの勉強になるといいますか、まあ、生きる過程になりますので僕はまあ、あのー、そういう物語としての面白さも好きなんですけどロマンがあっていいんですけどやっぱり自分のこう生き方というかビジネスというか人生観というかそういうところをこう学びたいので、あのー、歴史をコツコツと調べているんですけれどもねこの話はもうだめですね本当にやばいあのー、今もうめちゃめちゃ喋ろうと思ってあのネタを送ってるあの資料をそっちのページにま開いてしまったんで、これはダメですね。もうちょっと長くなるので本当にあのお楽しみにしてください。はい、もう本編いきますね。本編今日のえ今日の本編ですけれども、えー、これもねあの正直こうちょっと悩んだんですよ、うん。難しいと言いますか、答えがないので答えがないと言いますか、そのそれぞれ皆様の置かれているポジションによっても違いますので、なかなかこう。一概にこれが正解ですっていうのを数字として出せないので難しいんですけれどもちなみにあの弊社ハリマゼデザイン事務所ももう毎日のようにこれで悩んでおりますそうです値段ですね値決め価格設定ですねちょっとそのお話をしていきたいなと思っておりますはいこの価格っていうのはやっぱり商売いいいをしててく上ででではは一番最重要ポイントだと僕は思っているんすすねね、まあ、当然ですよ、ね、やっぱり皆様の商品をお客様に売ってお客様からお金をいただいてそれが自分たちの売り上げとなって利益となっていくのでこの値段価格っていうのはとても重要なものなんですけれどもあの皆様と僕はすごくこう感覚が同じ僕はというかこうデザイン業界はデザイン業界と一括りにしてしまうのもちょっと申し訳ないかもい違う人もいるのであれなんですけれども、まあ、僕はにしときましょうかね僕はやっぱりあの自分で作ってますよね商品をどうしてもこう自分の手を動かして作ってしまうのでなかなかこう自分が作ったものに対する価値っていうのが見えないんですよねなのであまあいいですいいです。やっときますよ。あのもうあのサービスしときますよってこう言ってしまうんですよね。まあ、だから、ここで言いますけど、アグネザー出血サービス、3名の方に行きます。旅費も全部出しますって言ってしまったんですけど、で本来ああいうのはこう、やっぱ基本的には経営活動の中のものなので、ボランティアはだめですので、やっぱりきちんと対価をいただいて、自分の能力なり商品なりっていうのを提供しないといけないんですけれどもどうしてもそこの部分がちょっとこう測りしれづらい測りづらいと言いますか分かりづらいのでどうしてもこう安売りをしてしまいがちになるんですねで僕もあのハリー・マゼデザイン事務所っていうのを2007年に立ち上げたんですけれどもやっぱり最初の頃はもうお仕事いただけるのが嬉しかったのでまあ本当にもうだからこそまあ,あの 2,000 アイテム以上の,あの制作事例経験と場数を踏めたっていうのもあるんですけれどもやっぱり今思えばもう最初っからきちんと自分の価値っていうものをきちんと理解してあのもう自分のデザインはこの金額じゃないと提供できませんっていうような。ことをししししっかりりている会社もあ,のありましたしねちょうど僕あのスタートアップオフィスって言って会社を立ち上げて3年以前までの,あの会社はベンチャー企業は安くこのオフィスに入れますよというそういう親系の機関が運営しているスタートアップのオフィスがあるんですけれどもで僕3年間最初そこに入っていたんですけどちょうどお隣さんがですねあのプロダクトのデザイナーさんの会社で。で彼らはやっぱりですね、もう最初から、いや、俺たちのデザインはもうこの金額じゃないと無理っていう形で設定してたみたいなんですよで。そうすると、やっぱり経営は苦しいと思うんですけれども、やっぱその価値を求めてくるお客様が来られると、じゃあ、その価値分の提供をきちんと提供できる、じゃあまた自分たちのレベルも上がる、また上に上がっていくっていう、こう、いい循環でこう、いいスパイラルで上にぐぐぐぐっと上がっていかれるので。もう今でもだいぶ活躍されてますし、彼らは、やっぱすごいなと思っていたんですけど、どうしてもこう、安売りしてしまうと、ね、例えば、1ヶ月に売り上げがこれぐらい欲しいです。例えば、まあ、50万としましょうか。50万なければ経営していけません。じゃ1ヶ月の売り上げ50万欲しいのに、1つの商品を、1つのサービスを安売りしてしまうと、50万円稼ごうと思うと、たくさんこなさないといけなくなるじゃないですか。じゃあ一つのクオリティっていうのはやっぱ落としていかないと数はこなせないんですよね。人間24時間しかありませんので<笑>ここがねやっぱり僕は最初わからなかったんですよ。なのでやっぱり50万売り上げ欲しいじゃあ一つ30万の仕事をきちんと受ければ日本で済んだのにやっぱり一つ数、うん、もうはっきり言いませんけど数万円ぐらいでやってしまうとかけるのいくつせなあかんのよっていう状態だったんですよ。なので僕、もう事務所にずっといましたけどね、これがね、やっぱり、うんまあ、僕がサラリーマンさせてもらってた会社もそういうスタイルだったので、それしか知らなかったんで、そうしてしまったんですけど、あこれは死ぬなと、<笑>いずれ過労死しちゃうなと思ったので、で今もまだあの来ていただいてますけど、スタッフさん、当時、一番最初に取ったスタッフさん、2人取られて、ね、来ていただいて、1人辞めてきましたけど、今ね、この残ってます。あのお化けのメラミンスポンジをポンと生み出した彼女ですけどやっぱりそういう人たちに来ていただいて少しでもこう自分の手を減らすことしかやっぱできなかったんですねでもこう人を入れて単価売り値が価格がそのままだと結局人を入れたらっていうことは彼女たちの給料をお支払いしなきゃいけないのでじゃあ彼女たちの給料がねまた必要ですとなるともともと50万で良かったのにプラスそこに20万とか30万とかがまた増え必要になってくるとじゃあその分どうするかというと単価を上げなければ結局数を増やすしかないんですよねじゃあ人が増えても数も増えるので結局自分の忙しさは減らないんですよねこのね負のスパイラルに入るんですよねなのでこう価格を上げていくというかきちんとした適正なので僕が大事にしているのは、今、自分たちが欲しい金額、欲しい売上がい,い,いくらだなんだろうっていう設定をきちんとしないとダメだと思ったんですね。これは別に大儲けしたいっていう設定をする人はないんですよ。まず,まずは適正価格としてこれは欲しいと、これぐらいはちゃんと欲しいんだというのを設定するんですね。それを設定して、きちんとお客様から頂戴できる、あなるほどそれならお支払いしてもいいよって言ってもらえるような商品作りとか見せ方とか伝え方っていうのを考えていくようにして価値を伝えていくんですね多分あのこの「アグデザ」を聞いていただいている皆様はもう商品ののクオリティといいうのはすすごい人たちだと思っておりますあのやっぱりもうなんだろう,うん作ることっていうのも大事なんですけれども作ることも大事だきし自分たちが作ってこんなにいいものを作ってるのになんで売れないんだろうっていう迷いを持たれてる方が多分この放送配信を聞いてくださってると思うのでっていうことはプロダクト商品のクオリティは皆さんもう絶対大丈夫ですであれは安売りしないようになんとかしなきゃいけないもっともっともっといいものを作ろう品質を上げようっていうその負のスパイラルに入らないほでほしいんですねもういいものはできてるはずなのでその今あるものをきちんと価値を伝えることで自分たちが欲しい適正な価格をお客様から頂戴できるようにどうしたらいいだろうっていうふうに考えてほしいんですねこの考え方をしていくっていうのはすごく大事なんですよでもこれをした時には必ず起こっていくのが値上げと言いますか言うてもねその1一個100円で売ったものを1000円で売れって言ってるわけじゃないですよ、そういう売り方ももちろんありますけど、うん、あのレギュラーですね、年間投資とか、その季節に、ワンシーズン、1つの季節にちゃんとこうきちんと売れる、うんあのね、一本一枚のネギとかそういう話題になったものあると思うんですけれども、ああいうことではなくて、きちんと毎日レギュラーで売っていくものの価格を少しずつ少しずつ上げていくのが大事だと思います。その時に必要になってくるのがこのアグデザーの、えー、今回で44回目ですね44ですねシャープ44になってるんですねなかなかしゃべってますね<笑>あの44回分を全部聞いていただいたら見えてくると思うんですけどデザインですねそのデザインだからといって見た目じゃないですよその美しさも大事なんですけれども価値をどう伝えるかという考え方ですその皆さんのお一人お一人にごとに違うので、ちょっとはっきりと言えないというのはここなんですけれども、甘さを伝えるのにはどうしたらいいだろうとか、栄養価値を伝えるにはどうしたらいいだろうとか、単純においしいということを伝えるにはどうしたらいいだろうかということを考えてほしいんですね。何円あげたら買,える買ってもらえるだろうとか、そういうことも大事なんですけど、まずはそこではなくて、どうう伝ええたたらら値上げした時に買ってもらえるんだろう新商品開発の時でもいいです。新しく作物付けして新しいものができた。よし、今年からトウモロコシ売っていくぞってなった時に、じゃあこのトウモロコシをいくらで売ろうって考えるときからでもいいです。やっぱりそこの部分で最初から安売りしてしまうとね、なかなか上げづらいので、ね、で今100円で売ってるものをじゃあ130円で売るにはどうしたらいいだろうかと。その時にじゃあ130円100円のものを130円で売るためには、3つしか入ってなかったものを、じゃあ4つにしましょうかと。そうじゃないんですよね。果たしてじゃあ、お客様は4つも必要なのかどうかということをちゃんとまず考えたかどうかですね。3つで良ければ3つでいいんです。でも、4つにしなければ売れないっていうのは、これ、安売りですよね。安売りをお客様は多分求めてないですよね。特に僕、どっかでもお話ししたかもしれないんですけれども、直売所とか、それこそあの産直 EC とか、自分たちのホームページとかで直接買ってくれるお客様っていうのは、多分ね、安さを求めてないです。うん、僕が、あのー、野菜嫌いだった30まで、野菜全く食わなかったんですけど、野菜を食べずにいたあの頃の僕やったら、安くても高くても野菜買わないですね。でもうちの母親にですね、お母さんに連れて行ってもらったメッケモンというところですね。メッケモンに行ってですね、もう本当になんだろう、こう戦場ですかっていうぐらい、お客様の目がギラギラしてみんなで野菜を取り合って買ってたのを見てびっくりしたんですけどでこう、僕最初その時に思ったのが、あスーパーよりもこういうところで買うのは、なんか叩き売りしてるので安いんだと思ったんですよ。本当失礼な、もう無知だったんですけど。よくまああのね、皆さん、ちょっとした小屋を作って、そこに籠で置いて、カンカン置いて、100円入れて帰ってよっていうような売り方してるじゃないですか、僕、あれの延長だと思ってたんですよね。だから、市場に出荷できない、ちゃんとした商品じゃないものを、もう本当に申し訳ないんですけど、あの落ちてるものを拾ったぐらいの勢いで、それを袋に詰めて、ばっと並べてるだけやから、ああもう安いもの売ってんや、この売り場はと思ってて。で他の2人で,です、ね、あのレジに並んで会計したら、お母ちゃん、めっちゃ払ってるんですよね。おお、そんな金額払ってるのと思ってびっくりしたんですけど、よくよく袋とかあの見たらですね、高っーと思って、スーパーよりも普通に高いやんけ、これと思ってですね。でも、あじゃあうちの母親はスーパーで買うトマトやキュウリ、キャベツではなくて、あえてわざわざ車で40分かけてメッケモンに来て、美味しい野菜を買いに来てるんじゃないと分かったんですよ。そんな売り場なのに、皆さんまた価格競争で戦ってるんですよね。それ意味がないんですよね。お客様ね、消費者は求めてないんですよね、その価格の安さは。安いのが良ければ、もう別に安いところ探して勝手に生きようので、客っていうのはね、客って今ちょっときつい言い方しましたけど、僕もそうですよ。安いいもも欲しい時はもうどうかとかか安なないかなやっぱ探しますからねでも多分皆様のお野菜をちゃんと買ってくれるのはお客様やと思うんですよね。そういうお客様に単なる安売りっていうのは逆に失礼やと思いますね。これはねこんだけ美味しいのよっていうのは全然伝わってないので。なのでそれをどう伝えるかっていうのは本当にアグレザーを何度かまたあのこうどこかの配信をたくさん聞き直していただいたらこうかいつまんでいただいてエピソードを組み合わせていただいたあの皆様ごとに見えてくる答えはあるかもしれませんのでなんという無責任なこう放送になってしまいますけど今日も、はい、でもその安売りっていうのをなるべくしたくないなっていうちょっとお話をこれもあの僕が前まであの勤務させていただいてましたよろず支援拠点でもあのー、サポート、ご相談、対応させていただくときにもお伝えしていたんですけれども、やっぱり、ね、安売りしていたら、もう皆さんもね、こんなこと、特に今日の放送は、みんなもう分かってることを僕はくどくど言ってるので、ちょっと鬱陶としかもしれませんけれども、安売りしてると、あの最終的にはあの失速します、そして落下します、落ちます、あのー、僕がそうでした、もう,もうこれは本当、僕の経験上なので、皆さんにどうしてもお伝えしたいんですけど。もうとにかく安売りをしていくともうダメですね。だからといっていきなり高級感に振ってもダメです。ちょっと今日はあの答えのないことを答えのながないのにくどくどと長い放送になるんですけどこれ安売りしたらダメよっていうとじゃあ高級路線高級路線とか高級感を出したいとか高く売りたい高く売りたいに走ってしまうんですけどそれも、ま、間違いではないんですけどちょっと危険なので。一旦少し考えましょうってお伝えしたいんですね。うん、あの特にこう、その、レギュラーで、通常でずっと売っていくものは、やっぱりあの高級感を出しすぎてもダメですし、安売りしすぎてもダメです。なので、本当に適正価格、自分たちがきちんと、もし利益が出る価格で、お客様も納得してもらえる価格というのを、その接点を探してほしいんですけれども。でこの高級感は年間で数量が少ないとか本当にあの手間暇がかかりすぎてもうきちんとした値段というかでは適正価格で売ってるんやけどもそんなんでも利益出ないのでもう本当高級感に振らないとだめとかやっぱそもそも希少価値が高いとかそういうものは高級感でいいんですけれどもあのレギュラー販売するようなものもやっぱり高級感出したいんですよ、高級感出したいんですよっていうご依頼がやっぱ僕らにも多いですけれども、そこでやっぱりちょっと立ち止まってもらうようにしているんですねあの。違和感があればですけれども、ちょっと違和感があるなって場合はやっぱり立ち止まってもらうようにしております。本当にそれ高級感に振ってしまって大丈夫ですかと。売れなくなる可能性ありますよと。逆にね。その売り場にもよりますし、高級感を出した方がいい売り場ももちろんあるんですけれども、その辺がね、あの何でもかんでも高級感、何でもかんでも安売りっていう、この両極に振ってしまいがちになるので、ここだけちょっと気をつけてほしいなと。で、まあ、何でもよろずの話出すのはあれなんですけど、やっぱりよろずに来られた相談者の方も、例えばカフェを運営するとかもそうですけど、やっぱりちょっとこう高級路線で、あの少し廃層な人たちに向けてとかって言うんですけど、それどこで出店し,、ま、しますかって言ったら、いやちょっと和歌山の田舎で廃層な人たちを、まあ、和歌山の田舎に対して失礼ですけど、廃層な人たちがそんなにいますかと。東京とかなら別ですよと。であれば、その振り切った高級感っていうのは、本当にそれ正解かどうか一回考えましょうかみたいな話をね、よくしてましたし。例えば加工品とかね、ジャムとかジュースの詰め合わせを作って、ギフトを作りましたと。もう、高級路線で行きたいんです。これ、みん必ず皆さんおっしゃるんですけれども、どこで売りますかって聞くと、いや、地元のまず直売所からとか、まず地元の道の駅から考えてるんです。地元の直売所と地元の道の駅に来るお客様は、まあ、道の駅はね、観光客が来るのでまた違いますけど、地元の直売場でしょうそんななんて言うんでしょう高級感のあるものを買いに来るお客様いますかねと今日は支払いはゴールドでみたいな人何人来るんだろうとねえそこじゃその売り方間違ってるんじゃないですかねっていうようなちょっとお話もさせてもらったりとかでもし百貨店とかね、まあ、高級感出した方がいいですよっていうのはあるんですけれどもじゃあ百貨店もそんなにいい売り場かっていうと、僕らもやっぱりね、ちょっとこう、百貨店のバイヤーさんがもし聞かれてたら、申し訳ないんですけれども、なかなか個人の農家さんで、百貨店をね、置くっていう、なんだろう、メリットですね。どこまであるのかなっていうのは、僕ちょっと疑問になってますね。なんていうんでしょう、箔をつけるとか。例えばあの百貨店に置いていいいててたただいたことがあるっていう箔をつけるという宣伝費やと思ってもらえたら全然問題ないですけど百貨店で普段やったらこの1本500円のジュースが百貨店に置いてもらうことで1500円で売れるかもしれんやった1000円プラスになるぞっていうような考え方だとずっこける可能性もありますね。やっぱりあの500円のジュースを例えば1500円で売ろうと思うと1500円なりのまず商品も作らないとダメですし資材ですねパッケージもうやはり1500円にこれ1500円で買えるんやいいじゃないのって言ってもらえるパッケージに引き上げる必要があるのでやっぱコストかかりますとじゃあコストかかるとなると利益ってどれぐらいが出るんだろうっていうのを考えてもらったらこれもしかしたら500円で売ってた時の方が、ね、手元にお金が残ったんじゃないのかなみたいな計算もちゃんとしていかないとダメですのででもその利幅が減ったとしても百貨店に置いてもらったよっていうことで自分たちが作ってる生が売れると箔、ね、がついて宣伝になって話題になってこう名前が売れて自分たちの本当に売りたいレギュラーの生がちゃんと売れますってなるのであれば僕はおすすめしますけどでその時にまたそのレギュラーで売っているものが安売りしてたら全然儲からないですよそこもちゃんと値決めをしておかないとダメなんですけれども、はい、今日はちょっとですねあの今回も原稿なしであのぶつけ本番で喋ってますのでかなり私利滅裂でとびとびのお話になったかもしれないんですけど安売りと高級感の狭間にみたいな感じですかねもう一度さまとめまますねまとめると、レギュラーで販売しているものは、きちんとレギュラーで売り続けられる値決めが大事です。安売りしたらダメですよ。高級感出しすぎてもダメですよ。で、高級路線で行く場合も、きちんとなぜ高級路線で売るのか、そしてその高級路線で売ったものを、どう経営資本として使っていくのか、広告としてなのか。逆にちゃんと売り上げをこいつで立てるのかっていうことでもまた方向が違ったりしますので、はい。えっと、皆さん大丈夫でしょうか今回、本当に今回もですね、あの皆さんにお役に立てたか不安ですけれども、値段って難しいですね。このテーマはね、もう少し僕またまとめて、あのこのテーマをちょっと広げながらちょこちょこちょこちょこ触れていくと思いますので、まずは今日はちょっと。プロローグと言いいいまますか触りりだけおしゃべりさせてもらいましたというわけで今日ももう20分以上あの本編で喋ってますのでおまけのコーナーはやめましょうかねあいやでもやっぱり伝えたいこのおまけのコーナーはちょっと伝えたいので早めに挟み込みますねはいということおまけのコーナーなんですけれどもえー、っと最近ですね弊社のお客様の周り僕の周りにもですねいよいよちょっと従業員を雇おうかなって考えてるんですよとか、スタッフさんを雇おうかなと思ってるんですとか、あのー、スタッフさんも雇いましたよとかっていう声がポツポツと増えてきましたので、ちょっとお話ししていきたいなと思ってるんですけれども、やっぱりなかなかね、あのー、農家さんは家族経営で、家族でみんなでやられて、そこにこうポンと外から入ってこられると、多分コミュニケーションを取っていくっていうのが結構大変だと思いますので。まあ少しでもあのご参考になればですね、正解じゃないので、本当にご参考程度で聞いていただけたらと。でまあ、えー、らそうに言いますけど、あの僕も結構探り探りで、試し試しですねで、今やってることなので、まあ、少しちょっとあの僕のところ、ハリマゼデザイン事務所としても、少しちょっと効果が出てきたかなと思うことを皆さんにシェアできたらと思ってお話ししたいと思います。ワワンンンオとかあの心理的安全性とかみたいな、ああいうもう流行りみたいなものは、もう前から取り入れてるので、そんなんはもうあの流行ってるので、本読んでもらったらいいんですけれども、あのやっぱりデザイン事務所って、うちだけなのか、他の会社さんも皆さん、そうなのか、ちょっとわからないんですけれども、作業を皆さん、結構ぐーっと集中すると、一日中誰も喋らないみたいな時あるんですよ。まあ、単純に寂しいなって、ちょっと僕も思うんですけど。でまあ、特に僕がね、座ってると、やっぱり対象、あのー、がゴーンと座ってると、なかなか雑談しづらいなという空気になるのかもしれないんですけど、あのできたら、まあ、僕も仲間に入れて喋りたい喋ってほしいんですよね。なので、どんどん、この間、こんなあってねとかって、別に喋ってくれてもいいなと思うんですけど。でもどんどん喋ってようとかコミュニケーション活発に取ってよっていうようなふわっとした概念みたいな指示を出してしまうと多分これダメだと思ったので強制的に雑談をしてもいいんだというような空間を作って雑談をするということに,に慣れてもらおうともうこれ癖づける雑談が癖づけ癖になるっていう形にしたいなと思ってですねあの毎朝1分間、えーもう今あの別に朝,朝の会とかそういう申し送りとかしないのでもう朝1分ですねみんな自分のことグッドニュースというか最近あったことで気になることとか何でもいいので1分お話ししましょうやっていうことをしてるんですねであのもう話の内容は何でもいいですもっと言うとまあもう正直内容はどうでもいいっちゃどうでもいいですねの雑談をするっていうことが大事にしてるので,でこれをしてですね1分間あのことかこんなことありましたとかこんな映画面白かったですとかっていう話をしています、まあ、僕なんても本当に毎日丸腰で挑んでるのでしゃべることってそんなそんな毎日ないんですけどうち、まあ、で飼ってるハリネズミがちょっと太ってきましたとかそんなことしか喋らないんですけど、まあ、そんなんでもいいんですよね。でそうすることでまあ何をまあ目的としてるのかっていうと結論を言うとあのお互いに声をかけやすい環境を作りたいなと。結局あの僕のとこみたいな小さな小さなデザイン事務所は最終的にあの僕を通して僕がまあ OK を出すとか僕が決定権を全部持ってしまってるので最終僕と A さん僕と B さん僕と C さん僕と D さんというような感じなんですねこれだと A さんと B さんとか B さんと C さんとかって言ってスタッフさん同士のコミュニケーションってやっぱ取りづらいんですよね結局僕を介するっていう形になってしまうので、いやこれはちょっとまずいなと思って、例えばあのキャラクターを描きますっていう案件があったら、そのキャラクターが得意な人に、ちょっとねねこれ見てって言って、これ、どう思うって言って、あもうちょっとこうしたらとかってアドバイスをもらう方がクオリティは上が、るんですよ最終、僕が OK、これでいこうっていう決裁権を持ってしまっているのであの、津田さん、見てくださいになってしまってたんですけど、僕もそんなオールマイティーじゃないので、そのめちゃめちゃ画力があるわけでもないですし、もうリアルな絵を描くときにはどうしたらいいだろうって聞かれてもちょっとわからないんですよね。うん、あの、デッサンの教室に通いましょうかぐらいしかアドバイスできないんですけど、ね、キャラクターも僕は結構好きですけど、やっぱキャラクターが得意な子がもっといるので、じゃあその彼女に聞いてみようとかっていうのを自主的にやってもらえたらなと思って、みんなでこうコミュニケーション取ってもらえたらなと思ってるんですけど、でそれぞれ上、あの、うちはあのー、スタッフさん4人とも年齢層がねちょこちょことこ年代が離れてる人たちがなので同じ年代の人たちがこういないというかと余計にこうコミュニケーションを取りづらいのでやっぱりまあもうお互い雑談して楽しんで何ならもう仕事サボっても喋ってたらいいんですよっていうような空間作りたいなと思って。で負担にななっっててんのかなとかってちょっとちょっと心配なんですけどね、1分の別にネタを仕込んでこいってわけじゃないんですよ。もうまなでもいいので喋ったらいいので、でもそれがまあ負担だなって思う人もいるかもしれないんですけど、ちょっと最近やってるんですね。そしたらね、やっぱり、あのー、お互いにこうコミュニケーションも活発になってきましたし、ね、1分間トーク楽しいので、喋りやすくなりましたって言ってくれる子も出てきましたので、あ効果が出てるのかなと思っております。はいそれは本当にあのみんなでコミュニケーション取ったらええよって言っても今までやっぱダメだったんですよね多分それをコミュニケーション取らなさいよっていうだけは本当にふわっとした概念なんで仲良くしなさいよって言っても仲良くってどうすれば仲良くなるのかっていうそのソフト面も大事なんですけどやっぱそのハード面も大事だと思うんですよなので1分間しゃべるというハードをちょっとインストールしてみたんですけどそれがねうまく今機能し始めてるような気がします分からないですけど、ね、彼女たちに言わしたら、言わしたら、うっとうしいな、1分間、毎朝喋らされてって思ってる子もいるかもしれませんけれども、まあまあ、皆さん楽しんで笑いながらやってくれてるので、よかったかなと。最終的にはあの、僕の存在を無視して、みんなで和気あいあいとしてもらって、僕は寂しくて、涙ちょちょぎれるみたいな感じの未来がくればいいなと、ちょっと思ってるんですけど、はい。というわけで,ですね。多分チームビルディングっていうのは皆さん今後経営者になってくると大変になってくると思いますので、またその辺もあのいろいろ共有していきましょうね。皆さん、あの頑張っていきましょう<笑>。というおまけでした。はい。では皆さんさようならまた次回お会いしましょう。